0: Pas de messe basse. bienvenue sur le podcast du Diocèse de Troyes qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux, il y sera question de l'actualité de l'Église, dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Jean-Luc Depève, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre, vous êtes né à Namur, en Belgique. Comment êtes-vous arrivé dans le diocèse de Troyes Racontez-nous
1: cette histoire. Bon, cette fois, c'est simple, c'est que je connaissais depuis très longtemps notre ancien évêque, Marc Stinger, qui était à, à l'époque euh, responsable du, du séminaire à Metz. Et donc, euh, il avait un projet de rencontre euh, européenne. Et il avait fait appel à quatre diocèses, et donc j'étais le représentant de mon diocèse belge de Namur. Et ton petit tapis, on s'est rencontré pas mal de fois pour des tas de rencontres. Et donc, c'est ainsi qu'un jour, il m'a demandé de venir travailler dans le diocèse de Troyes. Et il s'y est pris à trois reprises puisque j'étais bien où j'étais, que j'avais aucune intention de m'en aller. Donc, ça veut dire que vous avez refusé deux fois Oui. <rire> et pourquoi avoir accepté la troisième Parce qu'à force d'appeler, je me suis dit quand même, alors je lui ai dit, je viens sur place, on va en parler plutôt que par téléphone et puis on verra. J'ai attendu quatre mois avant de répondre parce que j'étais bien où j'étais, donc moi, je n'avais aucune raison de m'en aller. Et du coup, ben, finalement, je dis je viens, mais si ça ne va pas, je repars tout de suite. Il m'a dit d'accord. Ça fait 18 ans. 18 ans, c'est bien
0: déjà. Alors, remontons un petit peu dans, dans le temps. Euh, pourquoi êtes-vous devenu prêtre Vous avez entendu un appel Dites-nous comment, comment ça s'est passé exactement pour comment vous Comment ça s'est passé Moi,
1: j'étais, j'avais une, autre, une vie professionnelle, et puis c'est entre autres, mais ce sont des moments, c'est pas un moment tilt, mais j'étais allé avec un groupe de la paroisse où j'étais à Assise. Et là, j'ai fait la rencontre. Il y avait un rassemblement de franciscains venant d'Amérique latine. Et quand je les ai vus au Carcheri, là, au lieu de... où était Saint-François, j'ai été touché par leur rencontre, leur euh, bonheur de se retrouver, de discuter. Je me suis dit, il y a quelque chose là qui se passe. C'était autour de l'hôtel où ils célébraient. Et du coup, euh, j'ai passé une journée avec un franciscain, un jeune de l'époque comme j'étais. Et je lui ai dit ça, peut-être que je vois un peu ma vocation là. Il m'a dit, mais tu viens quand tu veux, tu rentres d'abord chez toi et puis après, si tu continues à avoir cette idée, tu m'appelles et on t'accueille. Je suis rentré chez moi et je ne suis pas retourné. Ouais. Mais donc du coup, petit à petit, j'ai fait du chemin pour le séminaire à la mur et puis, puis voilà, c'est, c'est forcément la foi et la relation à Dieu qui nous conduit à ça et pas autre chose. Ouais. Donc, Parce qu'initialement, vous étiez destiné à quelle été, profession Moi, j'ai été pendant dix ans, euh, comme on dit ici, maître des écoles. D'accord. Et donc, euh, et puis j'ai travaillé pour simplifier dans un organisme. Euh, c'était une possibilité en Belgique quand on avait une place euh, nommée dans une institution, dans une école, on pouvait travailler pendant trois fois deux ans dans un institut de, pour jeunes de la jeunesse reconnu. Et donc, moi, j'ai travaillé à l'Université de la Paix pour des tas de formations. Et j'ai même continué un peu en étant au séminaire pour mmh. continuer ces formations, en animer, voilà.
0: D'accord. Alors, vous êtes beaucoup impliqué dans la catéchèse, en arrivant dans le diocèse de Troyes, Alors, catéchèse pour les enfants et pour les adultes. Est-ce une mission plus difficile aujourd'hui qu'hier Autrement dit, est-ce que les attentes en ce domaine, que ce soit les attentes, encore une fois, des enfants et des adultes, sont différentes nouvelles, en tout cas différentes de ce qu'elles étaient voilà quelques années
1: oui, certainement, mais moi, je, ce qui m'a mis en chemin, c'est un prêtre là où j'étais, j'avais 15 ans, moi qui restais à la maison toujours, et puis je suis allé à une réunion un soir, puis il m'a dit, Jean-Luc, tu pourrais prendre un groupe de cathés en charge. J'avais 15 ans, et je, aujourd'hui, je me dis encore comment j'ai osé dire oui, mais voilà. Et donc, depuis lors, j'ai pratiquement pas arrêté le KT. Ah, évidemment, en étant catéchiste, puis en étant formateur, et puis en arrivant, j'étais dans mon diocèse aussi, dans l'équipe diocésaine, et puis euh, je suis arrivé ici, j'ai fait partie de l'équipe, et petit à petit, l'Éric m'a demandé d'en être le responsable, et c'est, euh, étant enseignant, parce que j'ai été aussi enseignant en collège-lycée après, je pense que c'est, il y a un lien sur le plan pédagogique d'accompagnement des, 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 des enfants et des adultes dans ce qu'ils vivent, alors dans ce qu'ils vivent aujourd'hui, avec des... Aujourd'hui, c'est parfois certains qui arrivent, on ne sait pas trop comment, sauf que je me dis que c'est Dieu qui les a appelés. En tout cas, ils ont cette relation-là à tous les âges. Et euh, ce n'est pas déroutant pour moi, c'est plutôt passionnant. Ça veut dire que Dieu trouve des chemins différents pour les, les rencontrer. Et donc, et nous, on est là pour les accompagner, pas pour initier Dieu dans leur vie, mais mmh. pour les accompagner. Mmh, bien sûr. Et les adultes aussi, d'ailleurs. Alors, c'est vrai que... On avait la responsabilité pendant cinq ans ici avec une équipe de la catéchèse des adultes aussi. Alors ça, ça reste, en tout cas pour moi, même si, voilà, pour l'instant c'est un peu en pause, mais c'est une catéchèse d'adultes qui sont déjà en chemin depuis pas mal d'années et autour de quelques questions qui habitent les gens, pas pour une formation, pas pour pour, euh, l'accompagnement, même s'il le faut, mais des familles, les adultes, les parents, c'est plutôt des personnes qui font un petit point sur des questions sur la souffrance, sur, sur le cri, sur la foi, qu'on accompagne, voilà. Mmh,
0: d'accord. Vous avez passé de, de nombreuses années dans le nord est au bois notamment du côté darcy sur aube dont oui. vous étiez le, le curé. Qu'est-ce que vous retenez de ce long séjour dans ce secteur essentiellement rural
1: Essentiellement rural, puisque j'étais curé de 44 villages. Et donc, euh, bien sûr, avec euh, de temps en temps des prêtres qui accompagnent, mais avec des équipes. Ce qui était passionnant, c'est euh, la rencontre des personnes, un peu dehors et dedans, j'ai envie de dire. Dans le milieu rural, je me dis que ce sont des personnes qui sont très forts, attachées à la terre. Alors il y a une richesse là, pour les rejoindre, euh, quelque chose de très très ancré, avec parfois la difficulté, mais je me dis que là, j'ai toujours travaillé dans le rural, donc euh, je suis, euh, j'étais content d'être là. Et puis forcément, au fil des années, bah, on crée des liens. Plus que des liens parfois de curé et de paroissiens, mais des liens aussi d'amitié, et donc qui ne partiront pas, bien sûr. Et comme je leur dis parfois, et voilà, on ne pourra pas dire qu'on ne se connaît pas, on aura vécu un bout de vie ensemble, et ça, ça va rester. Vous aviez des contacts plutôt avec des personnes Alors, un peu vieillissantes, parce vieillissant, qu'on est souvent dans le milieu rural, oui, on parle
0: souvent des cheveux mais blancs, les des jeunes aussi, de par, ouais. par le fait
1: du caté, par le fait des, des 12-15, par le fait de, pour des mariages aussi, des baptêmes. Moi, je rencontrais effectivement un peu tous les âges. Et donc, euh, voilà, en essayant de rendre euh, toutes des questions autour de la, de, du prêtre et des paroisses, puisque de moins en moins, et de savoir comment les, les enfants paroissiaux peuvent continuer à vivre. Mmh. Ça, c'était une grande richesse. On a fait une enquête, on a fait tout un travail là-dessus. Mmh. Donc, en se disant, voilà, comment on peut continuer à permettre aux personnes de vivre là où ils sont mmh. et pas faire un seul endroit qui, à mon avis, n'est pas trop, en tout cas une bonne option d'abord. Alors, vous
0: avez, votre mission est essentiellement, vous venez de le dire, dans le milieu rural. Et là, voici désormais curé de l'ensemble paroissial de sainte savine donc dans l'agglomération de, de Troyes. Et donc, vous êtes également en charge de la formation. Alors, c'est un sujet majeur, d'autant que l'on constate, vous l'avez sans doute également constaté, y compris chez les adultes, un déficit en matière de culture religieuse. Alors, dans, dans un tel contexte, comment envisagez-vous cette nouvelle mission
1: Alors. C'est vrai que je ne m'y attendais pas au départ, hein, puisque j'étais responsable à la catéchèse, mais voilà. Alors, euh, je dis, on va faire ce qu'on peut dans ce domaine. Hein. Et puis, euh, avec celle qui collabore beaucoup avec moi, ma Christine, c'est vrai qu'il y a un, dé- un déficit et en même temps, je dis que c'est une richesse. En même temps, les crises qu'on peut vivre sont parfois des richesses pour créer, inventer et retrouver un chemin plutôt de vérité et pas des habitudes. Formation, je me dis, il y a une part euh, formation autour de la foi, dans différents domaines, mais formation aussi dans les questions de société que l'on peut porter et que l'on porte aussi puisque l'Église n'est pas hors sol. Et les questions d'aujourd'hui elles sont assez nombreuses pour et moi je pense beaucoup au côté relationnel et collectif, on n'est pas les seuls mais on y est en particulier pour rejoindre un peu les, les personnes dans ce qu'elles vivent, on doit être à l'extérieur pas rester dans son bureau, euh, attendant que les gens viennent. Il faut être dehors. Et ça, c'est une, euh, une grande richesse que le pape évoque très souvent, comme l'accueil des, euh, je reviens là-dessus parce que je, j'y tiens très fort, l'accueil des migrants. Et donc on est en train, on a quelques formations, rencontres qui sont organisées pour d'ici le mois de juin. Et puis, ben, on est en train de préparer justement un programme peut-être pour l'an prochain 20, 2024-2025 et essentiellement autour d'un, d'un axe mais qui va rejoindre d'autres sur l'écoute l'écoute dans beaucoup de domaines on sait que le, le pape a, a déclaré cette année l'année de la prière que dans le diocèse on travaille avec le groupe euh, territoire euh, autour de de, 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 de l'approche de communauté. Comment on fait communauté Quelles sont les questions qui se posent Et donc, ça va, on va essayer de faire un lien entre tout ça, l'écoute étant partout. Donc, euh, ça pourra rejoindre ce qui est proposé par d'autres groupes, pour mmh. ne pas qu'on se diversifie trop. Et je pense que la formation, l'équipe de formation, elle a ce rôle-là, un peu de fédérer aussi mmh. ce qui se vit. Et donc, euh, après... On est nouveau, donc on va un peu ici, puis on va un peu ce qu'on nous dit. Ouais.
0: En, en tout cas, vous vous adressez à la fois, j'allais dire, aux pratiquants, catholiques pratiquants, ou peu pratiquants, et à ce que le pape François appelle les périphéries. Oui, absolument, fait. absolument.
1: Ouais. absolument. Hum. Quand je vois bien, euh, euh, en écoutant les questions de société, on voit bien qu'il y a des... Sur, sur la vie, sur la fin de vie, sur... Euh, et ça, ça touche tout le monde, c'est pas propre aux, aux croyants. Sur la paix, hein, on voit bien. Sur... Euh, ce qui habite un peu intérieurement les personnes. Moi je suis touché des adultes parfois qui viennent demander le baptême ou la confirmation dans ce qu'ils vivent. Mais je me dis ça c'est, une, une, c'est Dieu qui les, qui les a rencontrés. Et dans ce qu'ils racontent c'est passionnant et touchant même. Euh, donc ils ne sont pas liés à l'église directement si on peut dire, mais ils sont touchés par Dieu. Alors je ne dis pas qu'il faut que tout le monde soit touché par Dieu, mais une vie intérieure, comme je l'évoquais ce matin, une vie intérieure, ça touche les uns et les autres, qu'on soit croyant ou non. Et on a à reconnaître que l'autre vit ça aussi et pas que nous.
0: Vous n'avez pas peur que pour certaines personnes, certaines familles, l'Église devienne, comme certains le craignent, une ONG C'est-à-dire qu'on oui. parle de paix, on parle de oui. social, mais finalement, à dire, le Christ, Jésus, la résurrection, c'est un petit peu en oui. second plan.
1: c'est pour être ça. Dans les rencontres que j'ai pu faire pendant des années, entre autres pour les mariages, certains me mais je ne crois pas en l'Église ». Je dis « mais c'est, croire en l'Église c'est quoi ?» On ne croit pas pour moi à l'institution d'Église, au sens organisation qui est nécessaire, mais la foi. Alors euh, effectivement il faut bien rappeler que le socle de, de ce qui fait notre vie à nous croyants c'est à la fois la parole et c'est à la fois un Dieu présent, un Dieu qui se fait enfant, et pour nous rejoindre dans notre humanité. Et ça il ne faut pas qu'on le mette de côté, parce qu'alors, effectivement, on risque d'être une organisation comme d'autres. Et c'est autre chose.
0: Oui, bien sûr. Ça rejoint un petit peu la question que je voulais vous poser, qui est très simple, mais à la fois peut-être compliquée. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui catholique, je ne parle pas d'un bon catholique, mais en tout cas catholique,
1: sans formation religieuse J'aurais envie de dire que oui. Mais on parle de formation. Mais, mais sans aucun, aucun lien, aucune pratique de rien, ça devient un peu pas facile, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on fasse et qu'on compose notre propre foi qu'on compose à la limite aussi Dieu, en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas, il y a un tout qui est là, et, et on ne peut pas le vivre seul. Donc on le vit, enfin, je dirais en communauté, mais on ne demande pas que les gens aient un certificat de croyant pour arriver à nous rejoindre. Le chemin se fait petit à petit. Donc je me dis, au départ, c'est pas nécessaire pour moi, sauf ceux qui, j'ai reçu un couple là, un jeune papa qui m'a dit, mais moi je n'étais pas croyant. Mais je discute avec des collègues. Et petit à petit, j'ai envie de comprendre plus, d'aller plus loin dans la démarche, peut-être même demander le baptême. Voilà, je me suis heureux de vivre ces rencontres-là.
0: Et donc, bien entendu, vous êtes optimiste Oui, à peu près toujours.
1: Dans toute situation, parce que je me dis que la foi, elle est là. Et pour terminer, je dirais qu'un évangile qui m'a marqué, c'était celui que j'avais choisi pour ma première célébration, c'était c'est Saint-Luc. Jésus dans la synagogue qui dit « Je suis venu vous déclarer une année » De bienfaits, où les boiteux vont marcher, les aveugles le verront, les prisonniers sont libérés. Et moi, ça reste le texte fort pour moi. La liberté, mais dans la foi et dans la relation avec Dieu. Autrement, les structures, elles sont nécessaires. Le rituel est nécessaire pour soigner ce que nous vivons, mais ce n'est pas l'absolu. Et j'aime bien reprendre souvent la phrase du pape François qui dit ce qui est sacré, c'est l'homme. Ça, c'est tout à fait juste pour moi.
0: Père Jean-Luc Depeuve, merci pour ce témoignage. Merci. 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 merci.